0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 4. Mai 2021. Wohl noch in dieser Woche tritt eine bundesweite Verordnung in Kraft, die Geimpfte und Genesene von wesentlichen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit. Das ist verfassungsrechtlich strengstens geboten. Aber wie blickt der Virologe darauf? Die Pläne für die Impfungen von Jugendlichen werden konkreter. Die Zulassung in den USA für Kinder ab zwölf Jahren steht kurz bevor und auch für die EU hat BioNTech den Antrag mittlerweile eingereicht. Die Debatte über die Impfung von Kindern und Jugendlichen, die haben wir hier ja bereits am letzten Donnerstag angestoßen. Heute blicken wir auf diese neuen Entwicklungen und wir schauen auf die Frage, wie verhält es sich genau mit allergischen Spätreaktionen nach einer Impfung. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Auch in dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen gemeinsam mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Krüger, Herr Kekulé, wir beginnen die Woche, unseren Podcast in dieser Woche mit einem Blick auf die Fallzahlen. Da hat sich einiges getan, auch in den letzten Tagen wieder. Heute etwas mehr als 7500 Neuinfektionen. Das bedeutet einen Rückgang der Inzidenz auf 141. Das Intensivregister meldet heute Morgen jedenfalls bei der Stand erstmals wieder weniger als 5000 belegte Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Erstmals seit gut zwei Wochen. Das also wieder ein deutlicher Fortschritt letzten Endes. Wie beobachten Sie die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, also ich würde jetzt heute zum ersten Mal mich ähm, tatsächlich vorsichtig optimistisch äußern. Ich habe mich ja da die letzten Wochen etwas zurückgehalten. Ähm, vor allem soll man immer vorsichtig sein, wenn die eigenen Prognosen eintreten, dann zu früh zu jubeln. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser Rückgang ähm, der Intensivstationen, das ist eigentlich ein relativ starker Parameter weil das ist ja quasi ein Tanker, der schwer zu bremsen ist. Das hinkt den Fallzahlen hinterher, den Erkrankungsraten hinterher, weil vor allem zurzeit ja Menschen, die nicht so besonders alt sind, dort liegen. Das heißt also auch solche, die länger liegen. Und ähm, deshalb ist jetzt ein Rückgang der Belegungen auf den Intensivstationen wirklich von allen, was man so hat, das beste Zeichen, weil das, wenn ich mal so sagen darf, kein nervöser Indikator ist, sondern etwas, was relativ ähm, stör, wenig störanfällig ist an der Stelle. Ähm, warum bin ich jetzt zum ersten Mal optimistisch? Auch aus folgendem Grund. Ähm, wir können jetzt wirklich ausschließen, dass der Ostereffekt passé ist. Das war ja immer so die Frage, ähm, gab es da irgendwie so einen außergewöhnlichen Effekt, ähnlich wie an Weihnachten? Ich glaube, und zwar sowohl von den Meldungen als auch natürlich vom Verhalten der Bevölkerung. Ich glaube, das ist jetzt aus, sozusagen statistisch rausgemendelt an der Stelle. Wir haben heute Dienstag sozusagen noch einen kleinen Nachzieher vom Wochenende. Aber auch diese Größe des Wochenendeffekts, den es ja jede Woche gibt, dass das so eine Delle am Wochenende gibt, das ist jetzt über die vielen Monate der Pandemie inzwischen eigentlich bekannt, wie stark der Effekt ist. Und da kann man eigentlich sagen, das darf man interpolieren. Also da darf man sozusagen drauf schließen, dass, dass, das, dass das jetzt auch belastbar ist. Ich habe mir auch die Altersverteilung nochmal genauer angeschaut. Also wir haben jetzt wirklich ähm, eine klare Tendenz, dass bei über 75-Jährigen die Inzidenz zurückgeht. Also die werden seltener infiziert und da würde ich jetzt sagen, das kann man eigentlich nicht auf einen besseren Schutz der Heime ähm, zurückführen, weil das ja die ganze Zeit nicht richtig geklappt hat, dass, auch wenn es weiterhin versucht wird. Deshalb würde ich sagen, das ist jetzt sehr deutlich der Effekt der Impfungen einfach. Also das ist auch ungefähr das Alter, wo wir relativ gut ähm, durchgeimpft sind. Ähm, bei denen, die nicht geimpft sind in der Altersklasse, äh, hat es halt mit geänderten und klügerem Verhalten zu tun. Wir haben bei den 60- bis 74-Jährigen haben wir so plus minus null. Also da verändert sich eigentlich wenig, um, was auch wiederum darauf hin dass es bei den Eltern wirklich mit dem Impfen zu tun hat. Und wir haben seit einigen Wochen vor allem einen Anstieg bei den Jüngeren, also die, die unter 60 sind und vor allem die, die unter 20 sind, unter 19 sind. Da ist jetzt so, dass die in den letzten Wochen eigentlich zum ersten Mal relativ hohe Zahlen produzieren. Das heißt also insgesamt ist der Infektionsdruck, wenn ich mal so sagen darf, noch da. Also man darf jetzt nicht irgendwie sagen, entspannt euch, das Virus ist weg, sondern die Gefahr sich anzustecken. In Deutschland ist im Prinzip hoch, wäre hoch ohne Sicherheitsmaßnahmen, ohne Schutzmaßnahmen. Aber ähm, es verlagert sich eben zu jüngeren Menschen, sodass die Sterblichkeit höchstwahrscheinlich jetzt tatsächlich sich entkoppelt hat ähm, von der Inzidenz. Und das ist ja das, äh, worauf ich immer gehofft hatte.
0: 315 Tote sind es heute. Das ist verglichen mit den letzten Tagen ein relativ hoher Wert. Allerdings ähm, spricht es Ihrer Meinung nach weiterhin davon, dass es sich äh, ab, abgekoppelt hat von der Inzidenz, wenn man es mal vergleicht mit den Todeszahlen zum Beispiel in der zweiten Welle, die wir im Herbst und im Winter hatten.
1: Ja, die 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 Zahl der Toten ist auch ähm, schwieriger, sozusagen genau zeitlich festzumachen. Ähm, das ist ja anders als bei den Intensivstationen, wird das ja anders gemeldet. Dass, äh, diese Meldezahlen, da wird sehr viel nachgemeldet und wann wann sozusagen da das Kreuz gemacht wird, dass jemand daran gestorben ist, das würde ich jetzt nicht so zeitgenau sehen. Für mich ist ein besserer Indikator das, was wir noch ähm, Surveillance nennen. Also das Robert-Koch-Institut macht ja schon seit vielen Jahren ähm, verschiedene Projekte, ähm, benutzt verschiedene Verfahren, um überhaupt Atemwegsinfektionen zu beobachten. Diese sogenannten Influenza-like Illness heißt es, also Influenza-ähnliche Erkrankungen, akut, akute Atemwegsinfektionen und ähm, da gibt es mehrere Methoden, wie die das machen. Äh, eins davon ist die sogenannte Krankenhaus-Surveillance, das heißt auch SARI, das ist die Krankenhaus-Surveillance, also Überwachung von schweren, akuten, respiratorischen Infektionen. Alles hat bei uns natürlich Abkürzungen, <lacht> so ähnlich wie in den USA, da ist noch schlimmer. Und dieses SARI Register, das sagt also, dass wir jetzt nach wie vor eine relativ hohe Zahl von Meldungen haben bei 35 bis 59 Jährigen, aber eben nicht so hoch bei den Älteren und den Jüngeren im Moment. Die Zahl ist aber inzwischen in dem Bereich, wie wir sonst bei der Grippewelle auch sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da so exorbitantes Sonderproblem haben. Ungefähr zwei Drittel von diesen Meldungen akuter Atemwegsinfektionen waren in der, in der letzten Zeit Coronavirus bedingt. Das Zweite, was gemacht wird, ist, sind, ähm, sind Untersuchungen der AG Influenza, also diese Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert-Koch-Institut, die kriegt Meldungen von, Kranken, äh, von Arztpraxen und dann gibt es auch noch das sogenannte Grippe-Web, das ist sowas, wo Leute, die, äh, ähm, die da teilnehmen, ähm, quasi über eine App melden, dass sie, dass sie Atemwegsinfektionen haben und ähm, die Rate ist dort auch sinkend, äh, einzige Ausnahme bei den Kindern im Grippe-Web steigt es gerade ein bisschen, aber ähm, da würde ich mal sagen, insgesamt sind auch diese Daten, die jetzt also jetzt nicht speziell Coronavirus oder Covid-19 sich ansehen, sondern die insgesamt auf die Population schauen und sagen, wie häufig sind denn Atemwegsinfektionen, und das ist ja ein Fall einer Atemwegsinfektion, auch diese ganzen Parameter gehen übrigens wie immer in dieser Jahreszeit, wir haben jetzt Anfang Mai zurück, sodass ich jetzt aufgrund dieser ganzen Zahlen tatsächlich sagen muss, ich bin sehr optimistisch, dass wir so eine Art Resilienz entwickelt haben in Deutschland gegen das Virus. Und ähm, Covid ist wohl dabei, sich so nach und nach zu einer Krankheit unter vielen zu entwickeln.
0: Also Sie äußern schon Ihren Optimismus. Mit dem sind Sie auch nicht alleine. Expertinnen und Experten wie Viola Priesemann oder auch Karl Lauterbach haben sich auch schon mit konkreten Werten geäußert. In den letzten Tagen kamen beide so auf eine Inzidenz von 50 bundesweit schon Ende Mai. Teilen Sie auch diesen konkreten Optimismus, sage ich mal, konkret wegen der Zahl?
1: Ja, ich, ähm, ich sehe das anders als die als die Kollegen. Das ist muss man an der Stelle sagen, aber das glaube ich, äh, in der letzten Zeit auch deutlich geworden. Und zwar insofern, ich glaube, dass wenn wir die Entkopplung der Inzidenz von der Sterblichkeit haben, dass dann die Inzidenz nicht mehr der Parameter ist, auf den wir starren sollten, wie die Maus auf die Schlange. Ähm, es ist dann so, dass wir durchaus mit einer Inzidenz äh, zwischen 50 und 100 leben können, wenn kaum jemand an, an Covid stirbt. Das ist eben das Bes Besondere, dass man, wenn man quasi diese Krankheit, sage ich mal, von einem sehr gefährlichen Raubtier zu einem manchmal gefährlichen Haustier machen kann, dann muss man nicht jedes Mal Angst haben, wenn man dieser Krankheit irgendwo begegnet. Und das ist, das ist ja der Ansatz, den ich verfolge, der unterscheidet sich insofern von Frau Priesemann, vielen anderen und, und wohl auch Herrn Lauterbach, weil ich glaube eben, dass die Inzidenz quasi ausgedient hat, wenn sie nicht nicht mehr eine Vorhersage ist für die Sterblichkeit, weil wir wollen ja äh, mit diesen ganzen antiepidemischen Maßnahmen nicht eine, eine schwere Erkältungskrankheit, die sozusagen eine Sterblichkeit hat im Bereich einer schweren Grippe äh, bekämpfen, das wäre ja alles kein Grund für diese massiven Maßnahmen, sondern wir bekämpfen es deshalb, weil es eine ganz außergewöhnlich gefährliche Krankheit ist beziehungsweise ich würde am liebsten sagen Schrägstrich demnächst war und drum ist äh, halt ich nichts davon jetzt zu sagen, die Inzidenz so und so kann erreicht werden, und deshalb wäre ich optimistisch. Die, den Optimismus habe ich ja jetzt ganz bewusst auch auf andere Parameter gestützt vielleicht noch was zu dieser Zahl. Ich glaube schon, dass wir eine ganze Weile noch eine Seitwärtsbewegung haben werden. Wir liegen jetzt irgendwo im Bereich von 150, sage ich mal, bundesweit. Es gibt aber einzelne Regionen, die noch deutlich drüber sind. Es gibt auch Altersgruppen, die drüber sind. Und deshalb glaube ich gerade, weil wir zum Beispiel das Thema, wie öffnen wir die Schulen richtig, welche Sicherheitsmaßnahmen müssen wir da einziehen und vor allem, wie können wir Regionen mit prekärer Wohnbevölkerung, die also unter schwierigen Bedingungen dort leben? Wie können wir die besser schützen? Aus all diesen Gründen glaube ich, dass wir noch eine ganze Weile ähm, relativ, also eine deutlich über 50 liegende Inzidenz haben werden. Aber wir sollten aufhören, das zum Maßstab unserer Gegenmaßnahmen zu machen.
0: Es ist zumindest sag ich mal, bis zum 30. Juni, wenn wir auf dieses Infektionsschutzgesetz zu sprechen kommen, ist es noch unser Maßstab. Ähm, welche Rolle, da wir bisher noch nicht über das Thema der Impfung gesprochen haben, welche Rolle könnten die Impfungen in den nächsten Wochen dabei spielen, diese Zahlen zu senken?
1: Ja, die Impfungen, das kommt jetzt wirklich darauf an, wie man sie einsetzt. Also bei den Impfungen ist das eine und das Wichtigste, kann man nicht oft genug sagen, die Alten zu impfen, weil man dadurch die Sterblichkeit senkt, genau diese Entkopplung hinbekommt. Die Fantasie durch Impfungen jetzt bis Juni oder ähnliches hier eine Herdenimmunität zu erzeugen, das, das, da muss man sagen, ist völlig illusorisch und es kommt eben darauf an, dass man vor allem die Gruppen impft und das ist, ist mal wieder so eine Aufgabe, die schwierig ist und deshalb als letztes angegangen wird, die eben schwer zu erreichen sind. Wir haben jetzt die hohe Sterblichkeit und ähm, ähm, in genau den Bereichen und auch die schlechte Impfquote in den Bereichen, wo vorher ähm, tatsächlich auch die Inzidenz sehr hoch war. Das war völlig vorherzusehen, dass in sozialen Brennpunkten, in Regionen, wo Menschen mit aus prekären Verhältnissen leben, ähm, zum Teil natürlich auch Regionen. Wo entweder Grippe äh, Impfgegner leben oder ähm, Migranten leben, die vielleicht schlecht informiert sind. Dort haben wir die Brennpunkte der Infektionen gehabt vorher. Das wurde ja zum Teil nicht so offen kommuniziert aus sage ich mal, doch politischer Korrektheit zum Teil. Und wir haben jetzt natürlich dort auch das Problem mit den immer noch hohen Fallzahlen und der relativ hohen Sterblichkeit und der ähm, relativ geringen ähm, Impfquote. Und da müssen wir rein. Da müssen wir die Hausaufgaben machen. Da muss man wirklich durch Streetworker, durch Angebote vor Ort, durch mehrsprachige Angebote wirklich dafür sorgen, dass in diesen Bereichen dann wiederum vor allem die Alten ähm, geimpft werden. Ähm, und ich meine, tendenziell gibt es ja schon Pilotprojekte dafür, das ist ja im Norden von Köln zum Beispiel gerade im Gange. Aber ich glaube, das kommt sehr, sehr spät. Und das, wenn wir das nicht stark beschleunigen, wird uns das auf die Füße fallen, weil wir dann ganz lange so einen Seitwärtstrend bei einer weiterhin hohen Inzidenz haben, wenn wir den Durchschnitt nehmen.
0: Ja, Sie sprechen das schon an, diese wichtige Rolle, die ähm, das äh Impfen gerade in diesen Orten, an diesen Orten spielt. Köln-Chorweiler ist gerade so ein Stadtteil, der viel durch die Medien geht. Das wollen wir am Donnerstag übrigens noch etwas ausführlicher besprechen. Nun schauen wir mal noch abschließend, wenn wir dieses Thema mit den Fallzahlen heute betrachten, noch ein paar Wochen zurück. Ich erinnere mich an Zahlen, die es dort gegeben hat. Warnungen vor einer Inzidenz rund um 300 oder sogar drüber rund um Ostern. Ja, was hat letzten Endes den Ausschlag gegeben, dass es sich dabei wohl doch um eine zu pessimistische Schätzung gehandelt hat.
1: Ja, da war irgendwie, das war schon vorher so, im März äh, ist das losgegangen, da gab es ja ähm, diese, diese Schätzungen, dass man gesagt hat, 22. März kann ich mich erinnern, da sollte in dieser berühmten Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin zusammen diese Marantourn-runde, die da irgendwie bis früh in die Morgenstunden ging, ähm, da sind ja Zahlen präsentiert worden, dass wenn man ähm, wenn man alles so lässt, wie es ist, also keine zusätzlichen massiven Maßnahmen ergreift, dass die Inzidenz dann auf 2200 bis Anfang ähm, Mai steigt, also zum Vergleich, jetzt haben wir eben ungefähr tatsächlich um die 150 und selbst im Best-Case-Szenario war bei diesen Präsentationen, wenn die Zeit das damals richtig berichtet hat, Zeit Online war das damals, war im besten Fall noch mit einer Inzidenz von 1200 zu rechnen Anfang Mai. Also da muss ich schon sagen, ich, wir haben das auch damals hier im Podcast gleich besprochen, also da fragt man sich dann schon, welche Leute das da, also es waren Daten des Robert-Koch-Instituts, aber man fragt sich dann schon, auf welcher Datenbasis die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin da bis morgens ähm, diskutiert haben. Fast hätte ich gesagt, zum Glück haben sie sich von dieser von diesen Horrorszenarien da letztlich nicht anstecken lassen und vernünftige Maßnahmen beschlossen. Es war klar, dass man natürlich nicht aufhören kann mit den Maßnahmen, aber da waren ja totale Lockdowns quasi auf dem Tisch gelegen mit ganz, ganz massiven Forderungen. Und und da wurde ja wirklich mit über überlaufenden Intensivstationen und Triage und allem gedroht an der Stelle. Ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig zu analysieren, nicht einfach weiterzumachen. Und äh, das würden Politiker übrigens machen. Politiker geben ja Fehler nie zu ähm, oder selten zu, was ich bei Politikern ein bisschen verstehe, weil das ganz schwierig ist, sowas zu kommunizieren. Aber ich glaube, wir Wissenschaftler, wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen. Wir müssen wirklich, wenn wir ähm, was analysiert haben und dann hinterher feststellen, da lag ich komplett daneben, sozusagen 180 Grad, dann müssen wir der Öffentlichkeit auch erklären, warum das so war, weil wir sonst das Vertrauen verspüren und wir brauchen die Wissenschaft ähm, tatsächlich ja so als Kompass in dieser ganzen Pandemie, ähm, weil die Politik, auch die Politik braucht die natürlich. Und nur dann werden wir auch besser, wenn wir diese Sachen diskutieren. Sonst ist es in der Fachwelt total üblich. Ja. wenn wir ein Experiment machen und das hat nicht funktioniert, dann reden wir sehr, sehr offen darüber. Da lacht auch keiner hämisch. Aber ich glaube, ich erkenne jetzt, dass so der eine oder andere, nicht nur die Leute, die jetzt im Doppelberuf Wissenschaftler und Politiker sind, dass der eine oder andere einfach ähm, zur Tagesordnung übergeht. Geht, ohne mal die Frage sich zu stellen, was können woran lag's es? Also ich gehörte ja nicht zu denen, die da diese dramatischen Einschätzungen gemacht haben. Ich will trotzdem mal ganz kurz versuchen. Also ich glaube, wir haben damals oder die Leute, die da so pessimistisch waren, haben damals zum einen die Disziplin der Mehrheit der Bevölkerung unterschätzt. Und die Gefahr durch neue Mutanten insbesondere überge, überschätzt. Das war ja schon damals ein bisschen die Diskussion. Es ist ja so, dass wir ähm, bei der englischen Variante zum Beispiel feststellen müssen, die hat jetzt eben nicht zu der angesagten ähm, explosionsartigen Fallvermehrung geführt. Ich erinnere mich dann noch an Zahlen und an, an so Grafiken, die da präsentiert wurden, wo einem Angst und Bange wurde. Ähm, diese Explosion hat nicht stattgefunden, weil eben die englische Variante, die ja jetzt tatsächlich mehrheitlich in Deutschland ist, das ist hier die dominierende Variante, weil die sich im Prinzip genauso verhält wie das Virus vorher und im Prinzip durch kluge Gegenmaßnahmen eben genauso unter Kontrolle zu bekommen ist. Und immer wenn wir hier irgendwie die Türen aufmachen, zum Beispiel jetzt gerade höhere Inzidenz bei jüngeren Menschen natürlich durch die Schulen und dadurch, dass die vor allem nicht geimpft sind und dadurch, dass sie sich natürlich auch zum Teil jetzt locker machen im Frühjahr, dann geht diese Variante hoch. Aber sie führt nicht zu dieser Explosion, weil der Unterschied in der Infektiosität, also sozusagen sozusagen im Reproduktionsfaktor R. Äh, dieser Unterschied, der ist für die Epidemie insgesamt und für die Frage der Gegenmaßnahmen eben nicht relevant. Und dann gab es ja damals noch diese Daten aus dem Vereinigten Königreich, wo manche dann sofort geschlossen haben, das ist ein gemeingefährliches, tödliches Virus. Da war ich schon immer so ein bisschen irritiert, weil in USA hieß es in den Medien immer, ähm, könnte sein, es gibt Hinweise darauf. Und bei uns haben Politiker und, und Journalisten gesagt, das Virus ist gefährlicher, tödlicher als die bis, also die Variante sei gefährlicher und tödlicher. Das hat sich ja 100 Prozent nicht bewahrheitet und es war auch so, dass in, ähm, dass in Großbritannien äh, die Zahlen eigentlich nicht schlüssig waren von Anfang an und ähm, vor allem ja in den Regionen, wo B117 sich dort ausgebreitet hat, die Sterblichkeit überhaupt nicht hochgegangen ist, zum Teil auch äh, niedriger war als im Durchschnitt. Und aufgrund dieser ganzen Fragezeichen, die damals da waren, wäre es, glaube ich, in der öffentlichen Kommunikation und auch von den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen her gut gewesen zu sagen, wir haben da Hinweise, es könnte sein, dass wir sind deshalb ein Ticken vorsichtiger, als wir sonst wären, aber es ist immer wahnsinnig gefährlich, etwas als die Begründung für drastische Maßnahmen anzuführen. Wenn die dann hinterher wegbricht, dann fragen sich manche Leute ja, warum haben wir dann überhaupt das alles gemacht? Und Deshalb plädiere ich eben vor allem an diejenigen, die dann, also die, diejenigen, die zu diesen Ergebnissen gekommen sind, die sollten vielleicht noch nochmal genauer erklären, wie, wie diese diese Änderung quasi in der Beurteilung jetzt angesichts der neuen Daten dann wissenschaftlich begründet wird.
0: Nun schauen wir auf das Thema, was viele zurzeit umtreibt, nämlich die Rechtsverordnung für Geimpfte und Genesene, die wohl noch in dieser Woche kommen soll, für die ja, Im Moment sind es acht Prozent der Bevölkerung, die zweifach geimpft sind und zwei Wochen danach, so ist ähm, die Voraussetzung, sollen dann wesentliche Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel fallen und eben auch so etwas wie Test- und Quarantänepflicht nach der Wiedereinreise nach Deutschland. Ähm, über das Verfassungsrechtliche ist viel diskutiert worden in der Politik, auch bei uns in unserem Sender, in vielen anderen Medien auch. Wir schauen das heute uns aus der virologischen Warte an und da gibt es doch einige Fachleute. Leute, die Einwände dagegen haben, einen habe ich gehört am Sonntagabend bei Anne Will, das ist der Virologe Martin Stürmer aus Frankfurt, der hat das folgendermaßen kritisiert. Es haben sich ja immer noch trotz Impfung Menschen angesteckt und wir haben ja auch immer wieder jetzt die Fälle in den Altersheimen gesehen, wo sich doppelt geimpfte eben angesteckt haben. Da sind die Virusmengen vielleicht nicht mehr so hoch und der Zeitraum, wo das Virus abgegeben wird, nicht mehr so lang. Das heißt aber nicht, dass diese Personen nicht ansteckend sind. Das heißt, wir haben ein Restrisiko und da kommen wir natürlich in eine, eine Problematik, wenn wir über die möglichen, zwar juristisch äh, sinnvollen oder nachvollziehbaren Argumente reingehen, weil wir dann wieder mehr Kontakte zulassen und ein Risiko laufen. Ja, Wie groß ist das Risiko, ist die Frage, die sich für mich daran anschließt.
1: Ja, also das ist genau die richtige, die Gretchenfrage, wenn ich mal so sagen darf. Oder die Frage ist eigentlich, mit welchem Risiko gehen wir um? Ähm, Herr Stürmer hat es ja völlig richtig benannt. Ähm, das entscheidende Wort hier heißt Restrisiko. Ein Restrisiko ist ja schon so definiert, dass es ein Risiko ist, das man in Kauf nimmt, weil man zur Beseitigung dieses Restrisikos meistens überproportional drastische Maßnahmen ergreifen müsste. Also nur nochmal zur Definition. Und ich sehe es auch so, es ist ein Restrisiko. Ich glaube, er hat diesen Begriff verwendet, ohne es so zu meinen, weil sonst hätte er dafür plädiert, dass man das in Kauf nimmt. Das ist sozusagen das Wesen des Restrisikos. Ja, also das ist die Debatte, die jetzt gar nicht so sehr virologisch ist, sondern die eigentlich gesellschaftlich zu führen ist. Herr Stürmer hat es völlig richtig erklärt. Wir haben eine Situation, dass Geimpfte auch Genesene, gilt für Genesene genauso, die können sich insbesondere mit den neuen Varianten infizieren. Also mit dem genau dem gleichen Typ nochmal eine Infektion, das würde ich mal sagen, ist ziemlich exotisch, aber wenn das Virus sich ein bisschen verändert hat, dann, das wissen wir, definitiv kommt es zu Zweitinfektionen. Das haben wir gesehen mit der südafrikanischen Variante, das haben wir ganz massiv in Brasilien gesehen, hier auch schon oft drüber gesprochen, im Amazonas mit diesem P1, was also ganz eindeutig Menschen mehrfach infiziert. Hat. Und es gibt jetzt aktuelle Daten, die habe ich aber nur in einer, in einer Konferenz, in so einer, einer der üblichen Zoom-Konferenzen bisher gehört, dass auch in Israel beobachtet wurde, dass sogar die indische Variante, dass die in Israel Infektionen bei Doppeltgeimpften gemacht hat, mit Biontech-Geimpften. Das heißt also, ja, es kommt zu solchen Fällen. So wie es aussieht, ist es erwartungsgemäß so, dass das keine schweren Verläufe mehr sind. Also nichts, was jetzt volksgesundheitlich eine Rolle spielen würde. Also wenn da mal einer stirbt, das ist eher exotisch. Und ja, der Zeitraum der Infektiosität und wahrscheinlich auch die Dosis, also die Viruslast, mit der man da rumläuft, sind beide reduziert. Das heißt, die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist geringer. Insbesondere würde ich sagen Superspreading, also dass einer ganz viele auf einmal ansteckt in so einem geschlossenen Raum, ist wohl extrem unwahrscheinlich. Und jetzt müssen wir als Gesellschaft aufgrund dieser ziemlich einfachen Datenlage, ich finde, das ist schon lange klar und auch nicht schwierig, das war eigentlich schon klar, bevor man angefangen hat, zu impfen, dass es in diese Richtung gehen wird. Jetzt müssen wir überlegen, können wir damit leben oder wofür haben wir dann überhaupt diese ganze Impferei gemacht, wenn wir am Schluss sagen, mehr Freiheiten gibt es aber nicht, weil einer von 10.000 könnte doch noch jemanden anstecken. Also ich, Sie hören schon durch, ich bin absolut der Meinung, das ist, das Wort von Herrn Stürmer übernehme ich jetzt, ohne dass ich, ich glaube, er es so gemeint hat, das ist ein Restrisiko. Das nehmen wir bitteschön in Kauf, so wie wir mit ganz vielen anderen Risiken leben. Ja, Wir haben ganz viele Risiken in unserem Leben, die wir zum Teil deshalb in Kauf nehmen, damit wir komfortabel und bequem leben können. Und dieses Restrisiko, dass jetzt jemand, der geimpft oder genesen ist, eine Variante weitergeben könnte, das müssen wir in Kauf nehmen und die gesamte Gesellschaft eben halbwegs, sage ich mal, re resilient dagegen machen. Das heißt, wenn viele andere geimpft sind, dann werden ja auch die, wenn sie dann im Übertragungsfall ähm, sich das neue Virus holen. So eine Variante, werden die ja auch nicht schwer erkranken. Wir hatten diese Diskussion, ich durfte dieses Hygienekonzept ähm, ähm, in, in Berlin für einige Altenheime machen, äh, dort mit der Caritas zusammen. Um, ich glaube, das war das erste in Deutschland, was jetzt so richtig darunter dekliniert hat. Da hatten wir auch die Situation, dass bei den alten Leuten ein Teil, so etwa 10 Prozent sind, das manchmal ähm, sich einfach nicht impfen lassen wollen oder von den Angehörigen da äh, überredet werden, es nicht zu tun. Um, da haben sie einfach dann die Situation, 90 Prozent geimpft schützen 10 Prozent Ungeimpfte mit. Und ja, es gibt das Restrisiko von Varianten, die dann doch überspringen können. Aber ich bin der Meinung, wenn wir diesen Minimalmut als Gesellschaft nicht haben, ja, dann, dann können wir uns gleich quasi den berühmten Taucheranzug anziehen und dann in Handschellen legen, um zu verhindern, dass wir irgendwie ein Virus abkriegen können.
0: Ähm, nicht mit dem Taucheranzug, ähm, aber mit den Virusmutationen, mit den Virusvarianten sprechen Sie den zweiten Kritikpunkt an, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Den hat Ute Teichert geäußert. Das ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Amtsärzte in Deutschland. Und sie kritisiert die Befreiung von Test- und Quarantänepflichten für Geimpfte nach einer Reise in ein Risikogebiet. Sie sagt, ohne umfassende Tests verlieren wir den Überblick über das Infektionsgeschehen, gerade auch mit Blick auf die Virusvarianten.
1: Das ist ein anderes Thema. Da hat sie vollkommen recht aus meiner Sicht. Das würde ich nur unterstreichen. Und zwar, mit, mit, es gibt sogar zwei Argumente eigentlich. Das eine ist tatsächlich die, die Epid der epidemiologische Blick auf die Lage. Da haben wir in Deutschland ja sehr, sehr spät angefangen zu erkennen, dass das wirklich dringend notwendig ist, hier auch ganz massiv nach den Varianten zu gucken bei uns, anders als die Briten, die ja schon seit März letzten Jahres damit anfingen. Und ähm, das ist, gilt ja insbesondere jetzt für die Einschleppung von neuen Varianten. Da sollten wir natürlich schon wissen, was los ist. Das ist völlig klar. Und ich bin deshalb schon dafür, dass man bei der Einreise nach wie vor... Ähm, strenge also nicht 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 nur die geimpft oder genesen als Voraussetzung hat sondern nach wie vor testet und zwar mit der PCA bin ich sogar der Meinung und zwar insbesondere aus diesen Hochrisikogebieten vielleicht auch aus den Variantengebieten da denke ich jetzt wirklich jetzt nicht an Leute die aus Tirol kommen ja sondern oder den kleinen Grenzverkehr zu Frankreich oder sowas der soll jetzt bitte nicht verkompliziert werden sondern Einreise aus dem, aus außerhalb der EU und ähm, das heißt zum Beispiel, wenn jemand aus Indien mit dem Flugzeug kommt oder ähnliches. Ähm, es ist auch so, äh, dass man sagen muss, diese, diese Zeugnisse, ganz ehrlich gesagt, die werden sowieso, kann man hier glaube ich ungeschützt sagen, in bestimmten Ländern gegen kleines Geld jedem ausgestellt. Da kriegen sie quasi einen Zettel, zahlen sie 20, 30 Dollar und dann haben sie die Bescheinigung, die sie da brauchen. Und weil man weiß, dass es in, in vielen Ländern gerade solchen so, mit nicht so gut staatlichen Strukturen, wie bei uns um, häufiger mal vorkommt, und glaube ich, sollten wir schon da eigene Mechanismen entwickeln. Das heißt also, wenn jetzt Leute zum Beispiel aus Indien kommen, würde ich sagen, egal was die dabei haben, die gehen ein paar Tage in Quarantäne und werden bei uns getestet, weil wir eben wissen, dass dort diese Variante unterwegs ist. Und Bisher ist das ja auch noch gang und gäbe, das würde ich nicht erleichtern. Aber ähm, ich glaube, ich habe das mal GGG-Strategie schon vor einiger Zeit genannt, also genesen, geimpft, getestet. Bei diesem GGG muss man schon das dritte, das, das das dritte G besprechen, also das getestet. Das ist natürlich so, beim Testen gibt's selbst wenn man es richtig machen will, gerade mit dem Antigen-Schnelltest, gibt's halt Leute, die sind falsch negativ. Die, haben, die glauben wirklich, dass sie wirklich echt getestet wurden, negativ sind und ta aus tausend Gründen kann man sich da irren. Und die, die Diskussion müssen wir, glaube ich, schon, wenn ich mal so sagen darf, als Gesellschaft führen, ähm, wollen wir zumindest im Inland ähm, die Getesteten mit den anderen beiden gleichstellen aus praktischen Gründen. Ich finde ja, weil alles andere ist nicht praktikabel und würde wahrscheinlich beim Bundesverfassungsgericht durchfallen. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz ähm, vieler Bundesländer und, und, und äh, vieler, vieler Leute, die jetzt das im Moment diskutieren. Es gibt aber noch so ein paar, die sagen, nee, die Getesteten kann man nicht gleichstellen, weil es da auch Fehler geben kann. Ich bin wirklich dafür, dass wir jetzt an dieser Stelle der Pandemie, wo wir auch so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels sehen, wirklich sagen, GGG gilt bei uns als ist bei uns quasi ein Freibrief, wo wir trotzdem weiterhin überwachen, natürlich insbesondere bei Ausbrüchen oder auch bei der Einreise. Aber wer eine dieser drei Möglichkeiten sozusagen nachweist,
0: der hat halt dann weniger Restriktionen. Sie haben die Nachweise schon angesprochen. Der Test ist ja jetzt im Moment noch der leichteste. Was als Nachweis für Geimpfte dienen wird, ist noch immer nicht ganz klar. Oder wie er genau aussehen wird. Zum Beispiel dieser digitale Impfpass, der europaweit oder EU-weit kommen soll. Und dann erreichen uns auch viele Nachfragen, auch von unseren Hörern, was die Kategorie der Genesenen angeht. Dort ist ja im Gespräch oder angedacht, einen maximal sechs Monate alten PCR-Test vorzulegen. Und die Frage, die sich deswegen viele stellen, Warum kann man das nur via PCR-Test nachweisen und nicht etwa per Antikörpernachweis?
1: Ja, da gibt es ähm, viele Fragen. Also das eine ist, warum per PCR, ja, die PCRs werden halt üblicherweise von Laboren gemacht. Und ähm, wenn man da so einen Stempel vom Labor hat, ist das natürlich mehr wert. Der Antikörpernachweis ist meines Erachtens genauso wertvoll. Also wenn man eine Blutabnahme macht und vielleicht sogar noch wertvoller, wenn man damit nachweist, dass man, dass man genesen ist. Ich wäre dringend dafür, dass das selbstverständlich mit in die Liste hineinkommt, der Nachweise für Genesene. Ein bisschen schwieriger ist es bei den Antigennachweisen, also diese Schnelltests. Also, dass man die nicht mit reinnimmt, finde ich eigentlich richtig, weil die üblicherweise selbst gemacht werden oder unter improvisierten Bedingungen gemacht werden, jetzt nicht so richtig von einem Facharzt, der dafür ausgebildet ist. Und die sollen ja eigentlich auch bestätigt werden hinterher durch einen Labortest. Wir haben in diesem Podcast ja unseren Hörern immer wieder den Rat gegeben, falls sie mal positiven Antigen-Schnelltests sind, sich schnellstens einen Beleg aus dem Labor zu holen per PCR, dass sie tatsächlich positiv waren, falls dieser Impf Impfpass irgendwann kommt. Also ich glaube, die Antikörper, die positiven, die sollte man auf jeden Fall, da gibt es gar keinen anderen Grund, mit in die Liste aufnehmen. Ich halte nichts von dieser sechs monats begrenzung weil wir da auch wieder in so einen Bereich kommen. Ja, es gibt die Theorie, dass möglicherweise Weise nach einiger Zeit kann sein, vielleicht schon nach sechs Monaten bei einigen irgendwie der Immunschutz schwächer wird. Ähm, aber äh, der Hintergrund ist doch der, wir wissen sowieso, dass äh, Geimpfte, Genesene und leider auch Getestete niemals zu 100 Prozent sicher sind, was die Weitergabe vor allem des Virus betrifft. Haben wir gerade darüber gesprochen. Diese Möglichkeit gibt es. Wenn ich vor diesem Hintergrund stehe, dann ist es doch völlig absurd zu sagen ja jemand der aber äh, bei dem die die Infektion mehr als sechs Monate zurücklag ähm, der gilt jetzt nicht mehr ähm, als geschützt da gibt es überhaupt keine Daten dafür das ist nur eine Vermutung und da würde ich auch wieder sagen dass das gehört in dieses Paket von Restrisiken die wir halt einfach jetzt in dieser Phase in Kauf nehmen müssen Sie können nicht mit deutscher Gründlichkeit hier vorgehen wenn wir gegen eine Pandemie kämpfen das erinnert mich so ein bisschen an die äh, das Vorgehen der Bundesregierung damals bei Ebola 2014, wo alle anderen Nationen in Windeseile Zeltlager aufgebaut haben und nach dem Vorbild von Ärzte ohne Grenzen oder ähnliches halt schnell irgendwie versucht haben zu helfen da in Westafrika. Nur die Deutschen, da musste alles isokonform sein, da mussten die Leitungen als Rohre richtig in die Erde verlegt werden, da kam Elektriker, die gesagt haben, die elektrischen Leiten müssen, müssen stimmen, da haben, kamen Statiker, die gesagt haben, wie stark ist der Wind da überhaupt in Westafrika, wie ist Stabil muss das Dach sein. Und am Schluss hatte das ganze Haus auch noch ein richtiges Betonfundament. Und als es fertig war, war die, Pandem war die Epidemie dort längst vorbei. Und darum kann ich nur drauf da, da, wirklich plädieren, auch aufgrund dieser geradezu peinlichen Erfahrungen von Ebola 2014-15, dass wir hier also sagen, okay, wir, man muss da ein bisschen improvisationsbereit sein und das heißt für mich, jetzt diese 6 sechs, sechs Monatsklausel da aufzunehmen, ist auf jeden Fall falsch. Was man, wo man viel mehr Energie drauf verwenden sollte, statt sich solche, ähm, sage ich mal, Spitzfindigkeiten zu überlegen, ist der sichere Impfpass. Das kann auch nicht sein, dass die in Ungarn schon längst so eine Karte haben, wo jeder nachweisen kann, dass er geimpft ist. Ja, ob die fällt schon sicher ist, weiß ich jetzt nicht. Aber und wir in Deutschland, das nicht einmal mit einer App oder irgendwie hinkriegen und da ich kann auch davor warnen, jetzt zu warten, bis die in den, in den Schoß zu legen, bis die EU irgendwas tut. Das hat sich in der Vergangenheit bei sehr vielen Projekten nicht bewährt, sondern ich würde wirklich sagen, wir brauchen einen Impfpass, der sicher ist. Der gelbe Pass ist natürlich überhaupt nicht fälschungssicher, zumal man den gelben Pass ja auch weder getestet noch genesen eintragen kann, also diesen gelben klassischen Impfpass. Das muss also ein spezieller Corona-Impfpass sein und der, ich plädiere dafür, dass jeder Arzt, jeder approbierte Arzt, wenn er vielleicht registriert oder niedergelassen ist, den ausstellen darf. Und am besten wäre es, wir hätten dafür eine App. Und ich meine, wir machen alle Online-Banking irgendwie mit mit dem Handy. Äh, warum äh, kann man nicht eine App aufs Handy spielen, wo der Arzt einfach freigibt, wenn man eins der drei Gs erfüllt? Ich bin sicher, wenn Sie das so ein paar Tüftlern in die Hand drücken und die Tag und Nacht drauf daran arbeiten, dann haben die Ihnen die App nach zwei Wochen auf die Schiene gebracht. Das ist ja kein Hexenwerk, wo auch datenschutzmäßig wenig Komplikationen sind, weil das ja etwas ist, was nur der Betroffene selbst in der Hand hat. Und wenn Deutschland wirklich nicht in der Lage ist, im 21. Jahrhundert so eine App auf die Beine zu stellen, dann würde ich sagen, gut, dann soll es halt die Plastikkarte sein, so wie in Ungarn. Waren. Aber da meine ich doch, dass, dass das ist doch wirklich möglich. Und, und dann, wie gesagt, Freigabe durch jeden Arzt. Das wäre auch kein hundertprozentiges Sicherheit. Da wird der eine oder andere sagen, ja, aber so ein Arzt könnte das fälschen. Klar, es werden auch Krank Krankschreibungen ähm, aus Gutwill ausgestellt von Ärzten. Aber da sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir sagen müssen, nächste Stufe wäre dann polizeiliche oder amtsärztliche Überprüfung. Ähm, wo kommen wir da hin? Und deshalb mhm. vertrauen wir einfach mal der Ärzteschaft, wissend, dass die eine oder andere Impfbescheinigung vielleicht dann nicht ganz so wasserdicht ist. Aber damit muss man in einer freien Gesellschaft leben.
0: Und wir werden über das Thema der Nachweise heute sicherlich nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Am letzten Donnerstag, da haben wir hier bereits die Debatte eröffnet, sozusagen was die Impfungen für Kinder und Jugendliche angeht. Auf diese Debatte möchten wir auch heute wieder zu sprechen kommen. Es sind allerdings zwei neue Fakten hinzugekommen, nämlich die Zulassungsanträge vom Hersteller von BioNTech und Pfizer für den Impfstoff zunächst einmal für 12- bis 15-Jährige. Dieser Zulassungsantrag ist in den USA offenbar schon ziemlich weit. CNN berichtet, dass bis Anfang kommender Woche schon grünes Licht eine Notfallzulassung in dieser Altersgruppe gegeben werden könnte durch die Arzneimittelbehörde FDA. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA, die hat den Antrag bereits auch seit Freitag vorliegen. Dort ist nach deren eigenen Angaben voraussichtlich im Juni mit einer Entscheidung zu rechnen. Nun haben Sie am Donnerstag gesagt, ich hoffe sehr, dass die EMA genau prüft. Ich habe die Sorge, man winkt das durch. Ähm, können Sie noch ein bisschen das näher erläutern? Was Sie damit meinen, jetzt bis Juni ist ja noch ein bisschen Zeit, auch für die EMA das zu prüfen.
1: Ja, es geht ja, also ich habe übrigens, es gibt also, manchmal hört man Dinge von den Dach, Dächern pfeifen und ähm, es scheint so zu sein, als wäre das quasi schon besiegelt, dass die FDA das ähm, das genehmigen wird für die 12- bis 15-Jährigen, ähm, den RNA-Impfstoff. Äh, es geht hier nicht so sehr um die akuten Nebenwirkungen. Das ist halt einfach die Frage, ähm, was, was erwartet man von so einem Impfstoff? Und ähm, da ist es so, dass wir hier eine Notfallzulassung haben in den USA wie bei uns. Und die ist eigentlich klar daran gekoppelt, dass für diejenigen, die geimpft werden, die Vorteile, die Risiken überwiegen müssen. Ich glaube, dass das Risiko akuter Komplikationen in dieser Altersgruppe, wir reden ja jetzt noch nicht über die jüngeren Kinder, da ist es schon relativ klar, dass man eine Situation hat, dass das Risiko jetzt in dem Alter nicht sich wesentlich unterscheiden wird von den 16- bis 25-Jährigen oder Ähnlichem. Da würde ich sagen, das Immunsystem ist ausgereift, es sind schon etwas größere Kinder. Und ähm, definitionsgemäß bei uns in Deutschland ab 14 ja sowieso keine Kinder mehr. Darum glaube ich, diese Altersgruppe ist da relativ unkompliziert. Ähm, wir müssen nur wirklich festhalten, ein normaler Impfstoff, wenn der untersucht wird, wenn der geprüft wird, da guckt man auf die Erfahrungen von mehreren Jahren, um zu sehen, ob irgendwelche Langzeitprobleme auftreten. Selbst bei Impfstoffen, wo das Wirkprinzip uralt ist, wo wir wissen, es hat schon 100 Mal funktioniert und beim 101. guckt man trotzdem ähm, zumindest halbwegs brauchbare Langzeitstudien an. Von der Zahl der Probanden ist es so, dass wir auf jeden Fall genug Daten haben. Das ist ja so schnell und so gründlich passiert bei Covid ähm, wie nie zuvor. Aber wir haben eben, das liegt in der Natur der Sache, nur einen kurzen Zeitraum. Und auch diese Notfallzulassung in Europa, die ist ja deshalb eine Notfallzulassung, weil definitionsgemäß ein paar Daten fehlen und zwar vor allem die Daten, die, die Geimpften über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Da geht es dann weniger um die Wirksamkeit als um, den, um die möglichen unerwünschten Effekte. Ähm, typischerweise, ich glaube, das ist bei den aktuellen Studien auch so, werden diese Studie auf zwei Jahre angelegt. Da guckt man also zwei Jahre lang ähm, sich an, ob noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, die man eben nach zwei Monaten noch nicht gesehen hat. Und deshalb sind das vorläufige Daten. Die ganzen Studien laufen ja auch weiter im Moment. Das ist nicht so, dass die abgeschlossen wären, sondern da ist eine Zwischenauswertung quasi der Zulassungsbehörde vorgelegt worden. Und das alles ist richtig und begründet, weil wir Menschenleben retten müssen. So steht es auch in den rechtlichen Bestimmungen in Europa, zumindest bei der FDA habe ich es jetzt nicht nochmal ganz genau nachgelesen, aber ich nehme an, dass es genauso ist. Wir müssen hier Menschenleben retten und darum ist es berechtigt, ohne dass man vollständige Daten hat, quasi eine, Vor eine Zwischenauswertung zu machen. Und ich will das Ergebnis überhaupt nicht vorwegnehmen, aber ich will nur nochmal quasi die Scha den Blick schärfen dafür, dass bei Kindern ähm, die, die, das, der Nutzen für die Kinder selber ähm, statistisch gesehen gering ist. Weil die Komplikationen bei Kindern, Long-Covid oder dieses äh, Multi-Inflammationssyndrom ähm, bei Kindern, das sind ja sehr, sehr, sehr seltene. Probleme und ähm, bei dem äh, multi syndrom also MIS-C, heißt das auch, ähm, da ist es so, dass das manchmal tödlich endet. Aber insgesamt ist jetzt sage ich mal die Sterblichkeit bei Kindern nicht einmal ansatzweise ein Grund, jetzt zu sagen, da müssen wir unbedingt eine Notfallzulassung haben. Ja und dann ohne jetzt ähm, da so ins Detail zu gehen, aber es ist ja so, wir haben hier einen Impfstoff, der ein völlig neues äh, Wirkprinzip hat. Also so ein RNA-Impfstoff, ähm, ich bin immer noch begeistert, dass das auf Anhieb so perfekt funktioniert hat, aber es ist eben der erste Versuch. Das heißt, man kann in die Medizin, äh, Bücher der Medizingeschichte jetzt reinschreiben, wir haben Erfahrung mit RNA-Impfstoffen, wenn man mal die Ergebnis, Zwischenergebnisse der ersten großen Studien sich anschaut, seit letzten November. Das ist wirklich ähm, unser, unser Rückblick, unser Blick zurück. Und der Blick nach vorne bei Kindern sind eben dann 80 Jahre Lebenserwartung. Und in diesem Blick nach vorne ist das für uns terra incognita. Ja, das ist ein unbekanntes Land. Wir haben keine Ahnung, was da passieren könnte, weil wir auch nicht ähm, extrapolieren können von den Impfstoffen, die wir schon kennen. Das ist ein neues Wirkprinzip. Und da gibt es eben dann immer das, was man in, den, in, in der Risikobetrachtung die Unknown unknowns nennt. Also ähm, es gibt die bekannten Risiken. Und dann gibt es Risiken, von denen man weiß, dass sie existieren müssen oder existieren sollten, aber sie sind noch nicht konkret bekannt. Das wären dann die Known Unknowns. Und dann gibt es eben solche, wo man hinterher sagen muss, Mensch, das sind wir nicht im Traum darauf gegeben, kommen, dass es das geben könnte. Und das ist eben das, was eben die Unknown Unknowns, die unbekannten Unbekannten sind. Und ähm, es ist schon rein, sag ich mal, theoretisch, da gibt es Leute, die Bücher drüber geschrieben haben, gar nicht möglich, solche anderen und für die Zukunft auszuschließen, sondern man kann nur, je länger man Dinge beobachtet, ähm, eine höhere Sicherheit bekommen, aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat. Deshalb plädiere ich dafür wirklich, diese Risikoabwägung auch für die Kinder noch einmal von vorne zu machen und nicht ähm, sozusagen dem Reflex zu folgen, dass man sagt, Mensch, ich will jetzt endlich wieder Urlaub machen, lass uns alle Kinder impfen, äh, impfen dann ist dann ist der, ist der Spuk
0: vorbei. So haben Sie es ja auch am Donnerstag schon begründet. A, Kinder werden seltener schwer krank oder deutlich seltener, wie Sie es jetzt auch gesagt haben und B, Kinder verbreiten auch das Virus weniger intensiv. Da habe ich auch über unsere Hörermails auch auf Twitter einiges an Widerspruch erfahren. Häufig auch in Bezug auf die derzeit hohen Inzidenzen in der Altersgruppe zwischen fünf und 19 Jahren, auf die Sie heute allerdings auch selber schon eingegangen sind. Also Widerspruch oder wie passt das zusammen? Das möchte ich jetzt glaube ich gerne noch mal auflösen
1: ja das ist überhaupt kein Widerspruch also das eine sind die sind die Daten dass wir ähm, bei Kindern offensichtlich weniger Übertragung haben. Also die, die Übertragung durch Kinder, das, das äh, ist zumindest jetzt die Auswertung der CDC, also dieser amerikanischen Gesundheitsbehörde, die alle Studien, die es dazu gibt, ähm, sich angesehen hat und die sagen, also unterm Strich sieht es so aus, dass zumindest jüngere Kinder, ich sage jetzt mal so bis zehn Jahre, ähm, dass die ähm, aus Gründen, die wir nicht genau kennen, wo wir aber viele Theorien drüber haben, wohl das Virus weniger häufig weitergeben und wohl auch sogar weniger häufig bekommen. Das heißt also, hat offensichtlich was mit dem angeborenen Immunsystem bei den Kindern zu tun, möglicherweise damit zu tun, dass das daueraktiviert ist. Werden viele Faktoren hin diskutiert bis hin zu der Frage, wie viele Rezeptoren, die auf der Schleimhaut haben, von diesen sogenannten ACE2-Rezeptoren, die das Virus für den Eintritt braucht und, und, und. Aber warum auch immer das so ist, für das Virus ist sozusagen ein, ein Kind unter zehn äh, nach den jetzigen Daten ja, ähm, ein äh, schlechteres Vehikel, sich auszubreiten, als jemand, der älter ist. Das ist das eine. Das andere ist jetzt natürlich die Frage, wo beobachten wir im Moment gerade ähm, eine hohe Inzidenz. Und da ist es so, wie ich eingangs sagte, wir haben in den letzten Wochen, ist es speziell, seit wir eben mit den Kitas und den Schulen wieder großzügiger sind, ähm, haben wir einen ähm, deutlichen Anstieg in dieser Altersgruppe. Also bei den ganz Jungen bis 14, sage ich mal, oder bis 10 sogar tatsächlich. Wenn man sich die Daten vom RKI anschaut, äh, dienstags werden die immer aktualisiert, diese altersspezifischen Daten. Ich, äh, aber die Daten für heute sind noch nicht raus gewesen, als wir das äh, auf, äh, jetzt aufzeichnen. Und und aber Trotzdem ist der Trend bisher ziemlich eindeutig. Aber das ist eben das, was man einen Founder-Effekt nennt, weil hier das Virus quasi sich ausbreitet in einer Population, in einer Teilpopulation, wo es eben vorher aus verschiedenen Gründen sich noch nicht besonders stark ausgebreitet hat. Einer der Gründe ist, dass wir die Kinder vielleicht besser beschützt haben, Schulschließungen und so weiter. Ein anderer Grund kann einfach sein, dass es eben schwieriger ist für das, für das Virus, sich dort auszubreiten. Und darum äh, macht sozusagen die Welle in diesem Bereich erst zu einem Zeitpunkt, wo, wo woanders die Wellen schon durchgelaufen sind. Gibt es tausend Theorien, aber kann es nur noch mal sagen, diese anfänglichen Vermutungen, und das war offensichtlich das, was äh, einige Hörer da ähm, im Kopf hatten, ähm, da, wo man gesagt hat, B117 infiziert, Aufgrund biologischer Eigenschaften eher junge Menschen und Kinder. Das hatte man in England mal so vermutet. Das ist längst vom Tisch und es ist völlig klar, dass das nicht der Fall ist. Und dann bleibt eben nur noch der Founder-Effekt.
0: Dann kommen wir zur Frage, was würde uns letztlich dieser Impfstoff bringen um, für Kinder und Jugendliche, vielleicht auch irgendwann unter zwölf-jährige Die Debatte ist in den letzten Tagen ein wenig weitergegangen. Jörg Dötsch hat sich geäußert. Er ist Professor für Kindermedizin am Uniklinikum Köln. Gestern im Deutschlandfunk hat er sich folgendermaßen dazu geäußert. Es ist immer ganz wichtig, dass eine Impfung oder auch eine medikamentöse Therapie bei Kindern nur dann zur Anwendung kommt, wenn sie einen direkten Nutzen für das Kind oder den Jugendlichen selbst hat. Gleichzeitig kann es natürlich ein positiver Nebeneffekt sein, dass dadurch, dass wir mehr Kinder und Jugendliche impfen, dann auch insgesamt mehr Menschen geimpft sind, sodass die Erkrankungsausbreitung gestoppt wird. Das ist ja das, was wir mit dem ja etwas sperrigen Begriff Herdenimmunität bezeichnen. Im Endeffekt, wenn die Pandemie dadurch gestoppt werden kann, profitieren natürlich alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
1: Also, was Herr Dötsch gesagt hat, ist in jeder Hinsicht richtig. Zum Ersten erinnert er daran, und das ist eben in der Diskussion gar nicht selbstverständlich, und nochmal, ich hoffe, dass die EMA, dass die Europäische Arzneimittelbehörde das berücksichtigt, es muss den Kindern selbst nutzen. Ist meines Erachtens, wie ich das lese, auch im europäischen Gesetz so verankert. Zweitens sagt Herr Dötsch, es ist ein Nebeneffekt, dass wir möglicherweise die sogenannte Herdenimmunität dann dadurch erreichen können und zwar nur dann, wenn äh, dieser Nebeneffekt da eintritt, hat er gesagt, dann wäre das ähm, zu akzeptieren, dass man das macht, unter Umständen seiner Meinung nach. Das ist ja dann kein medizinisches, sondern eher ein ethisches Urteil. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld müssen wir wirklich die Diskussion führen, und zwar nicht die Exekutive, sondern das muss die Bevölkerung, letztlich dann die der, der Bundestag oder die Parlamente müssen das führen. Wollen wir hier ausnahmsweise in Abweichung von der Regel ja. ähm, den Kindern eine Impfung zumuten, obwohl wir nicht nachweisen können, dass es ihnen individuell was nützt und obwohl die Langzeitrisiken einfach ein Fragezeichen haben, ohne jetzt jemanden Angst machen zu wollen, aber es ist einfach ein Fragezeichen. Und da muss man eben verschiedene Sachen diskutieren. Das eine ist mal als als erstes, es gibt ja auch Alternativen. Es ist ja so, dass man nicht unbedingt ähm, diese ganz neuen Impfstoffe nehmen muss. Es gibt bekanntlich von Novavax ähm, einen Impfstoff, der ist ein, ein proteinbasierter Impfstoff, der also im Prinzip auf einem alten Verfahren äh, beruht. Ähm, und da ist ja die aktuelle und, und der auch noch den Vorteil hat, dass sie diese zwei äh, Prolinmutationen hat, also ähm, sehr gute Wirksamkeit hat, so ähnlich wie die R a Wirksamkeit ist nicht ganz so gut, liegt, glaube ich, so bei 90 Prozent, aber ist trotzdem völlig in Ordnung. Ähm, die hatten ein bisschen Produktionsprobleme, weil irgendwelche 2000 Liter Beutel nicht mehr lieferbar waren oder ähnliches. Die sind jetzt wieder da und die haben gerade angekündigt, dass sie im dritten Quartal 150 Millionen Dosen jeden Monat produzieren werden. Seit Februar läuft bei denen das äh, Zulassungsverfahren, also auch wieder diese Notfallzulassung, Rolling Review heißt das, äh, äh, wo also quasi während die Phase 3 Studien laufen, die Zulassung schon auf den Weg gebracht wird und die EU hat ja 200 Millionen Dosen dort bestellt für den Fall, dass die Zulassung kommt. Davon soll ein Teil, ist jetzt aktuelle Ankündigung, schon im Dezember ausgeliefert werden. Der größere Teil muss man allerdings fairerweise dazu sagen, 2022. So, und jetzt kann man einfach mal diskutieren, ohne dass ich jetzt da schon einen konkreten Vorschlag hätte, aber man muss diskutieren, ist es für die Kinder jetzt so eilig, dass sie jetzt geimpft werden. Brauchen wir das, wie manche Ministerpräsidenten sagen, im September zum Schulgebeginn? Und ähm, ist es nicht vielleicht aus verschiedenen Gründen klug oder der, der sicherere Weg zu warten, bis eine proteinbasierte Impfstoff quasi auf dem klassischen Prinzip zur Verfügung steht? Ähm, das wäre dann eben mal so grob gesagt ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später. Und dann muss man die Frage stellen, also erstens mal dadurch, es gibt Alternativen und nicht nur Novavax, aber das ist jetzt die, die wohl am nächsten im Raum steht. Zweitens muss man die Frage stellen, das Ziel der Herdenimmunität. Herr Dötsch hat es ja gerade gesagt, falls die Herdenimmunität dadurch erzielt werden kann, als Kinderarzt ist es sehr klug, das einzuschränken. Als Epidemiologe kann ich gleich sagen, das ganze Konzept der Herdenimmunität können Sie knicken. Das ist eine Wurst, die der Bevölkerung vor die Nase gehängt wird. Seit Anbeginn dieser Pandemie, ich habe mich schon damals in den ersten Talkshows geärgert, die ich im Fernsehen gesehen habe, wo dann äh, da dieses Konzept da ausgerollt wurde. Das ist bei diesen Coronaviren kaum möglich. Und bei diesem konkreten Virus haben wir spätestens seit dem frühen Auftreten der Varianten den Beleg dafür, dass es nicht möglich ist, die klassische Herdenimmunität zu erzielen. Das haben wir ja vorhin besprochen. Selbst die Genesenen und die Geimpften können nochmal angesteckt werden. Uns kommen ständig neue Mutanten. Auf der ganzen Welt werden wir es lange, lange nicht schaffen, die Leute durchzuimmunisieren, zumindest nicht mit dem Impfstoff. Und dann ist es völlig fast schon unlauter der Bevölkerung zu sagen, ihr müsst jetzt eure Kinder impfen, damit wir Herdenimmunität erzielen. Das ist nicht so. Wir werden keine Herdenimmunität haben, dieses Virus kam, um zu bleiben.
0: Das wirft dann erstmal hier für Deutschland natürlich die Frage auf, die sich viele Eltern stellen. Wie soll dann äh, der Schulbetrieb aussehen im Herbst?
1: Na, Im Herbst ist meine Vorstellung, dass wir die Risikogruppen hoffentlich dann mit intensivem Einsatz auch in den Brennpunkten durchimmunisiert haben, soweit das möglich ist natürlich. Dann äh, ist das eine Erkrankung, die eine Sterblichkeit hat, die im Bereich von Influenza liegt, einer schweren Influenza vielleicht. Und die Kinder werden wir eben dann schützen mit den Methoden, die wir jetzt auch haben, mit den Schnelltests. Wir werden dafür sorgen, dass die, dass es keine Ausbrüche gibt. Und ich kann nur noch mal daran erinnern, wir reden ja jetzt hier nicht von Maßnahmen zur Verbesserung der Einzelgesundheit, so als wenn Sie und ich sagen würden, wir nehmen jetzt mehr Vitamine oder sowas, sondern es geht um sehr drastische Maßnahmen, die der Staat ergreift, um eine gemeingefährliche Seuche von dem Volk insgesamt abzuhalten. Und auf dieser mit diesem groben Filter gesehen, ist es eben so, dass äh, wir dann schon im grünen Bereich sind, wenn wir Superspreading-Ereignisse verhindern. Weil wir dann wird dieses R unter 1 sein und dann sind wir insgesamt auf dem richtigen Weg, diese Epidemie äh, sozusagen langsam abzudrehen oder sie wird zumindest nicht stärker. Wenn wir zusätzlich die Sterblichkeit reduzieren durch die Impfungen, indem wir die klug einsetzen, dann können wir im Herbst uns das leisten, dass natürlich durch diese Schnelltests, die man dann weiterhin machen wird, in, an, den, an den Schulen, ähm, zumindest an den Schulen, äh, wo Kinder unter zwei 12 Jahre dann sind, da wird es dann so sein, dass man natürlich mal gelegentlich Infektionen übersieht. Und das gehört für mich dann eben zu dem Restrisiko, was man hier in Kauf nimmt, um auf der sicheren Seite zu sein. Es gibt noch eine andere Überlegung, die man mit in die Waagschale werfen muss. Und das ist ja die, wie schnell haben wir in Deutschland Impfstoff oder wem nehmen wir eigentlich den Impfstoff weg, wenn wir jetzt wie vorgeschlagen bis September die Kinder alle geimpft haben. Und da muss ich sagen, es wird ein zäher Weg in diesen Brennpunkten, überall die Risikopersonen äh, zu impfen. Die müssen sie erst finden, dann überzeugen, dann impfen. Und da hat man sich ja schon schon bei der bei der Verhinderung der Infektionen also keine Namen gemacht. Man hätte ja auch in diesen Bereichen Ausbrüche frühzeitiger eingrenzen und verhindern können. Ich glaube deshalb, dass es bei den Impfkampagnen so, so toll die jetzt sein mögen eine Weile dauert. Und ich sehe einfach nicht, dass wir quasi dermaßen im Impfstoffnachschub schwimmen, dass wir uns leisten können, dann die Kinder zu impfen, ohne irgendjemand anders in Deutschland, der es dringender braucht, den Impfstoff wegzunehmen oder knallhart zu sagen, wenn durch mehr Impfung, auch mehr Menschen sterben in Deutschland, dann ist es der falsche Weg. Vielleicht noch ein Aspekt, den man vor Augen haben muss. Die RNA-Impfstoffe sind extrem erfolgreich und ähm, es ist so, dass wir natürlich aus diesem Grund zumindest in den reichen Ländern die Situation haben, dass diese RNA-Impfstoffe, vielleicht später noch gute ähm, protein über die wir gerade gesprochen haben, die werden sozusagen die Impfstoffe erster Wahl sein. Und das wird ganz automatisch zur Folge haben, dass man von denen mehr bekommt und die vektor wahrscheinlich dann eher so eine Brückenlösung war, waren, bis die RNA-Impfstoffe dann voll verfügbar sind. Ähm, und das heißt aber dann, dass man in der Situation wirklich quasi die Kapazität mit RNA-Impfstoffen zum jeweiligen Zeitpunkt sich anschauen muss. Heißt bei uns dann im Wesentlichen äh, Pfizer, Pfizer, BioNTech und und ein bisschen moderner dazu. Vielleicht kommt ja in, in Tübingen aus Tübingen dann demnächst auch noch mit ähm, in die Runde. Aber das sind dann sozusagen die Impfstoffe, mit denen wir rechnen müssen. Und dann bin ich wirklich der Meinung, wir müssen ganz genau ausrechnen. Haben wir dann wirklich so viel übrig, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist eine hohe zweistellige Millionenzahl, so viele Kinder jetzt in Deutschland zu impfen zu dem Zeitpunkt. Und dann natürlich der nächste Schritt, es gibt keine Herdenimmunität dadurch, trotzdem keine Herdenimmunität bei uns. Und ähm, wie ist das eigentlich international? Ja, wir impfen hier ähm, auf, auf dem Luxusniveau jetzt auch noch unsere Kinder, obwohl die nicht schwer krank werden in der Regel und nicht sterben. Obwohl eigentlich die Alten ja geschützt sein sollen zu dem Zeitpunkt. Also auch Ausbrüche bei den Kindern für die Gesamtpopulation eigentlich keine schweren Folgen haben können. Und währenddessen schauen wir zu, ähm, wie die internationalen Hilfsprogramme alle keinen Impfstoff haben. Wenn Sie jetzt mal nach Indien schauen, mhm. äh, da ist es so, äh, dass das COVAX-Programm dieses internationale Programm, äh, frühestens im nächsten Jahr anfängt, in größerem Stil auszuliefern. Und, und, und vor diesem Hintergrund, ähm, dass wir jetzt solche Luxusprobleme da lösen, bin ich auch aus dem Grund, sage ich mal, skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Also Sie hören Sie durch, es gibt mehrere Waagschalen, es gibt eine schwierige Balance zwischen Verwendbarkeit des Impfstoffs, Nutzen für die Kinder selbst, indirekter angeblicher Nutzen für die Herdenimmunität. Und das, dieses ganze Paket muss man einfach mal offen diskutieren, da ist die wissenschaftlichen Fakten sind eigentlich auf dem Tisch. Das ist nur der kleinere Teil. Der schwierige Teil ist, dass die Gesellschaft sich überlegen muss, was will ich machen? Nicht wie sage ich es meinem Kind, äh, kind sondern wie mache ich es mit meinem Kind?
0: ebenfalls eine Debatte ist so ein bisschen aufgekommen in den letzten Tagen. Da geht es um Impfungen für Schwangere. Die ist ja in Deutschland bislang nicht generell empfohlen, laut den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Nur etwa zum Beispiel bei Vorerkrankungen. Anders sieht es zum Beispiel in den USA aus. Da werden auch Schwangere geimpft. Und äh, Intensivmediziner, zum Beispiel hatte ich gestern, glaube ich, in der Tagesschau oder auf den Seiten der Tagesschau gelesen aus dem Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, die berichten davon, dass sich eben jetzt auch die Fälle von Schwangeren häufen auf den Intensivstationen und fordern daher auch eine Freigabe der Impfungen für Sie. Wie stehen Sie dazu?
1: Also erstens, dass die Schwangeren eine Risikogruppe sind. Ich glaube, das ist hier allen klar, die diesen Podcast hören. Es ist so, dass man spät genug überhaupt das jetzt so in den Fokus genommen hat. Ich habe ja schon kritisiert, dass die auf der Liste des Robert-Koch-Instituts zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir es aufgenommen haben, vor einigen Wochen, ähm, ja noch gar nicht als Risikogruppe ähm, aus aufgeführt waren. Die Diskussion ist hier ähm, schwierig äh, zu sagen, was biete ich den Schwangeren zum Schutz an? Weil ähm, ob jetzt die Impfung sozusagen empfohlen werden kann in Deutschland, ich finde es richtig, dass unsere Impfkommission da zurückhaltend ist. Man darf ja die Schwangeren impfen. Also was da gesagt wurde, das nicht ganz richtig. Freigabe. Also man natürlich kann nach dem Aufklärungsgespräch ein Arzt, ähm, wenn er die, das informierte Einverständnis der Patientin hat, eine Schwangere mit einem Impfstoff impfen. Ich würde dann auf jeden Fall einen RNA-Impfstoff empfehlen. Aber das ist möglich. So, und jetzt in dieser Situation ist die Frage, soll man es soll man's denn machen? Ist es denn der richtige Weg hier? Ähm, es gibt eine Studie, die gerade ähm, im New England Journal of Medicine, das ist so ein ganz wichtiges Journal, was wir so haben, erschienen ist am ähm, 21. April. Da haben die, hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, CDC, die hat Daten ausgewertet von einem Verfahren, das heißt bei denen V-Safe Health, Health Checker, ich sage nochmal, V-Safe Health Checker, also V am Anfang, also Virus Safe soll das wohl heißen. Das ist was ganz Lustiges, irgendwie finde ich typisch amerikanisch, wer da dabei ist, kriegt eine SMS geschickt von der Behörde. Und soll dann hinterher auf so einer App irgendwie ankreuzen, wenn er wenn er mitmachen will, welche Nebenwirkungen er hatte, ob es ihm schlecht geht nach der Impfung und so weiter. Und diese Daten, die natürlich nur eine Stichprobe sind, werden ausgewertet. Da ist auch eine Frage dabei, die immer dann gestellt wird, wenn der Befragte weiblich ist. Ähm, beziehungsweise in Amerika heißt es nicht männlich, also wenn einer nicht angegeben hat, dass er männlich ist, dann kriegt er die Frage gestellt, ähm, äh, ob er schwanger ist und, oder sie schwanger ist in dem Fall, da wenn man das so sagen darf. Und wenn das mit Ja beantwortet wird, dann kriegen die einen Anruf äh, und werden gefragt, ob sie an einem speziellen äh, Verfahren nochmal für Schwangere mitmachen wollen. Da kriegen sie dann nochmal so ein paar telefonische Fragen gestellt und das ist dann schon eigentlich alles. Also eigentlich also eine sehr, sage ich mal, indirekte online basierte telefonumfragemäßige Kontrolle. Und das hat man jetzt mal ausgewertet mit einer kleinen Zahl von Patientinnen, 3.958 insgesamt, von denen etwas über 2.000 BioNTech und, und etwas weniger als 2.000 Moderna bekommen haben. Von denen wurden nur 827 bis zum Ende der Schwangerschaft verfolgt. Das heißt also einige, aus welchen Gründen auch immer, hat man da nicht richtig bis zum Ende verfolgt. Und da war es dann so, dass man ausgewertet hat, wie ist es, gibt es einen Unterschied zwischen denen und den Nicht-Geimpften? Also gibt es irgendeinen, wie wir sagen, Sicherheits Signal, ein Signal, dass da irgendwas irgendwelche Gefahr ausgeht. Da hat man natürlich das Übliche ähm, ausgewertet. Also Frühgeburt, ähm, Abort, Fehlgeburt oder ähm, schwere Erkrankung der Schwangeren. Was es so alles gibt, was in der Schwangerschaft passieren kann. Das ganze Programm. Ähm, und es wurde auch weiter gefragt, bis das Kind, ähm, sofern es auf die Welt gekommen ist, drei Monate alt war. Aber eben nur drei Monate. Und da ist kein Unterschied rausgekommen, kein kein Unterschied beim Sicherheitssignal. Das heißt also, bei dieser Umfrage mit den ganzen Schwächen, die sich, glaube ich, jeder denken kann, wenn er, wenn er gehört hat, wie die entstanden ist, ähm, gab es keinen Unterschied zwischen denen, die da geimpft waren und äh, denen, die nicht geimpft waren.
0: Die entscheidende Frage natürlich jetzt auch aus den Daten, die Sie dort zitiert haben. Was bedeutet das nun für das Risiko bei einer Impfung für Schwangere?
1: Ja, also ich weiß, dass manche Fachleute dann daraufhin gesagt haben, es gibt grundsätzlich kein Risiko für Schwangere durch die Impfung mit RNA-Impfstoffen. Ich glaube, diese Aussage, es gibt grundsätzlich kein Risiko auf Basis dieser Studie, kann man so nicht stehen lassen. Es ist so, dass diese Studie zwar kein Signal gefunden hat, aber es war eben auch eine kleine Studie. So eine Umfrage hat viele, viele Nachteile, da macht nicht jeder bei mit. Es ist so, dass die meisten Teilnehmerinnen hier, übrigens gemacht wurde das so von Mitte Dezember bis Ende Februar und die meisten Teilnehmerinnen waren, weil das eben am Anfang der ganzen Impfkampagnen waren, waren aus dem medizinischen Bereich, also Schwestern und Ärztinnen. Und ähm, das ist natürlich schon mal so eine besondere Auswahl von Leuten, die man dann nimmt, weil die, weil die hatten eben eine, ähm, die waren früh dran in der Impfpriorisierung. Die wurden natürlich dann verglichen mit dem Durchschnitt der sonstigen Bevölkerung. Und ähm, ob man das so einfach so machen kann, ob jetzt medizinisches Personal im weitesten Sinne in der Schwangerschaft sich ganz genauso verhält wie nichtmedizinisches Personal, das würde ich jetzt mal nicht äh, unterschreiben. Und es ist auch so, dass natürlich dann muss man ja immer so soziale Faktoren mit reinbringen, weil, weil zum Beispiel Fehlgeburten in bestimmten sozialen Milieu häufiger sind. Und wenn man jetzt natürlich da eine Gruppe rausgesucht hat, wo Komplikationen in der Schwangerschaft aufgrund besserer Ernährung, aufgrund vernünftigerer Schwangerschaft und so weiter selten sind, dann darf man sich nicht wundern, dass auch die Komplikationen bei den Geimpften selten sind. Und deshalb ist es ohne Kontrollgruppe quasi aus meiner Sicht nicht möglich, das sauber auszuwerten. Kleine Zahl hatte ich schon gesagt und ähm, dann ist es auch so, dass aufgrund des Zeitablaufs eben ähm, die die Komplikationen, die überhaupt gemeldet wurden, eigentlich alle im dritten äh, Trimenon der Schwangerschaft waren, also im letzten Drittel der Schwangerschaft. Die Impfungen waren zum größten Teil in der Mitte der Schwangerschaft, im zweiten Trimenon, aber äh, das ist eben so, dass man quasi ähm, jetzt nur ein ganz Teil kleiner Teil der Patientinnen ist so verfolgt worden, dass man von Anfang bis Ende sozusagen die Schwangerschaft sich anschauen konnte. Konnte. Es wurde quasi gewertet, die 30 Tage, glaube ich, bevor, bevor Beginn der, vor Beginn der ersten Schwangerschaftswoche, wenn die sozusagen 30, innerhalb von 30 Tagen vorher zum ersten Mal geimpft wurden, dann hat man sie in diese Studie reingenommen. Aber das waren nur ganz wenige. Die meisten eben hatten sozusagen, haben berichtet über, die letzte, über das letzte Drittel. so dass ich jetzt mal sagen würde, unterm Strich ist das. Ein interessanter Hinweis in die Richtung. Es ist schon mal beruhigend, dass die dort kein krasses Signal gefunden haben. Hätte ich auch erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, da gibt es grundsätzlich kein Risiko durch diese Impfung von Schwangeren, sondern ich bin da absolut bei der Ständigen Impfkommission in Deutschland, die eben sagt, ähm, sinngemäß die Daten reichen noch nicht aus, um eine allgemeine Empfehlung zu machen. Es ist ja in Deutschland sowieso schon so, dass, dass Schwangeren, die jetzt zusätzlichen Risikofaktor haben, eine, also einen der klassischen Faktoren wie schweren Diabetes oder sowas, dass man denen sowieso die Impfung empfiehlt. Das ist ja schon klar. Die Frage ist nur, soll man es generell empfehlen? Bin ich eigentlich zurückhaltend? Ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Und zwar finde ich, das liegt eigentlich so dermaßen auf der Hand. Wir wissen jetzt nun erstens schon lange, dass Schwangere besonders gefährdet sind. Wir wissen zweitens, dass es, eine Sache ist, die man sich dreimal überlegen muss, vielleicht noch öfter als bei Kindern, ob man Schwangere impft. Weil hier sind ja die, die Neugeborenen höchstens drei Monate lang und auch nur über so eine App verfolgt worden. Keiner weiß, was mit den Kindern in zehn Jahren oder in 20 Jahren ist, wenn die Schwangeren den Impfstoff bekommen haben. Und das ist doch die kritische Frage. Die, die Schwangeren haben doch keine Angst um sich selber bei dem Impfstoff, sondern die wollen alle wissen, was ist mit meinem Kind hinterher. Und diese Frage adressiert diese Studie ja überhaupt nicht. Und deshalb sage ich, wir müssen einfach Frauen den Kinderwunsch äußern. Und in Deutschland passiert es ja nicht nicht so ganz äh, völlig unerwartet, dass man schwanger wird, so nach dem Motto, Hups, da war der Storch wohl da, sondern Frauen, die einen Kinderwunsch äh, äußern, dass die automatisch und sofort die erste Impfpriorität kriegen. Dass man sagt, eine, eine Frau, die sagt, sie will schwanger werden, geht zum Arzt und kriegt sofort eine Impfung ähm, mit einem RNA-Impfstoff würde ich da wieder empfehlen. Und damit würde man einen Großteil dieses Problems abfedern. Und diejenigen, die jetzt sozusagen mit dem Test daherkommen und gerade das kleine blaue Kreuz da drauf haben und sagen, ups, jetzt weiß ich es seit gerade eben, da ist die Entscheidung besonders schwierig, weil wir wissen, dass am Anfang der Schwangerschaft ähm, solche ähm, Nebenwirkungen besonders schwierig oder Langzeitfolgen besonders schwierig zu erfassen sind. Ja, Das sind dann mehr so genetische Folgen und da ist es viel schwieriger, die zu erfassen, als wenn man im letzten Schwangerschaftsdrittel so ganz offensichtliche
0: Effekte auf den Fetus hat. Kommen wir abschließend zu den Hörerfragen. Über den Hashtag Kekuli auf Twitter hat uns Himanshu Saxena aus München angeschrieben, derzeit allerdings in Indien. Ich werde von Delhi nach Frankfurt reisen. Obwohl ich keine Symptome habe und ich einen Test als Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland machen lassen muss, wollte ich dennoch wissen, welche besonderen Vorsichtsmaßnahmen, abgesehen von den üblichen, ich während meiner Reise ergreifen sollte, um Deutschland sicher zu halten.
1: Also während der Reise kann man da nicht so viel machen. Also außer den, den üblichen Maßnahmen. Also ich würde immer im geschlossenen Raum natürlich eine FFP-Maske aufsetzen und die auch nach Möglichkeit auf dem Flug höchstens ganz kurz mal absetzen zum zum Wasser trinken. Ich selber lasse auch in Flugzeugen das Essen immer aus in dieser in dieser Pandemie, sondern trinke wirklich nur Wasser und setze die Maske wieder auf. Nach der Ankunft ist ja dann trotzdem erstmal eine Quarantäne vorgeschrieben. Und da kann ich nur empfehlen, das am Anfang wirklich ernst zu nehmen. Also nicht immer schnell in den Supermarkt, um um den leeren Kühlschrank wieder aufzufüllen, sondern da wirklich andere zu schicken, wirklich zu Hause absondern. Darum würde ich sagen, mit, dieser, mit diesem Verfahren, was meines Erwissens auch Standard ist, ähm, äh, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Da gibt es gar nicht so viel Zusätzliches, was man machen soll.
0: Anja Schumann aus Hannover hat uns angerufen. Sie wurde mit BioNTech geimpft und hat neun Tage später ja, das bekommen, was Sie und andere als Covid-arm bezeichnen. Sie beschreibt es mal selber.
1: Das war schon ziemlich heftig. Also der ganze Arm war hart geschwollen, hat wahnsinnig gejuckt, war ein Pickelchen, war gerötet, war heiß. Ich musste zwei Tage lang kühlen. Meine Frage ist, ähm, habe ich jetzt zu erwarten, dass nach der zweiten Dosis die Reaktion umso stärker ausfällt, da ja auch die offiziellen Medien,
0: deutsches Erste Blatt, Paul-Ehrlich-Institut, von einer allergischen Spätreaktion sprechen. Da ist meine Frage, wie erklärt sich das denn? Wie
1: kann eine allergische Reaktion so spät erst erfolgen? Ja, das ist ein bisschen komplex. Wir haben tatsächlich bei diesen RNA-Impfstoffen das Phänomen, dass es so ein bisschen verzögerte Reaktionen gibt, die so ähnlich aussehen wie die Impfreaktion. Also Impfreaktion ist das, was ganz am Anfang, gleich nach der Impfung passiert, dass einem eben der Arm wehtut und das geschwollen und gerötet ist. Da kann man so ein bisschen sagen, beschönigend, naja, das will man ja, weil da arbeitet das Immunsystem sich gerade an dem Virus ab oder an dem, an dem, an dem ähm, Antigen ab, was man gegeben hat. Und bei diesen RNA-Impfstoffen sehen wir da so einen komischen verzögerten Effekt manchmal. Der ist nicht verstanden. Das wissen wir nicht, woran das liegt. Ob jetzt das nach der Impfung. Noch mal stärker wird, ist meines Erachtens für diese Situation noch nicht ähm, untersucht worden. Wir wissen, dass die klassische Reaktogenität, also das, was sehr schnell kommt innerhalb von, sage ich mal, drei, vier Tagen spätestens, das ist typischerweise bei den RNA-Impfstoffen nach dem zweiten Mal stärker schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, für dieses etwas verzögerte Phänomen, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei der Hörerin erst nach etwa neun Tagen aufgetreten, ähm, dieses verzögerte Phänomen bei den RNA-Impfstoffen, ob das sozusagen dann auch nochmal gehäuft nach der zweiten Impfung auftritt, da gibt es noch keine sauberen Daten drüber, aber meines Erachtens kann man das nicht eins zu eins schließen, dass weil die Reaktogenität nach der zweiten Impfung typischerweise höher ist, dann muss auch dieses verzögerte Phänomen Phänomen, was offensichtlich jetzt hier als allergische Spätreaktion bezeichnet wird, dann auch häufiger sein. Das, das ist völlig unabhängig und noch nicht genau untersucht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 178. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann, Herr Krüger.